0: всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь», подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях мой долгожданный специалист моей команды «Mental Nutrition». И точно уверена, что ваш в том числе личный семейный психолог, сексолог, терапевт Виктория Большакова. Виколь, ну мы скучали по твоему голосу, по твоей подаче, потому, собственно, как, как ты нам всем рассказываешь, как оно должно и не должно быть.
1: Привет-привет, я тоже рада очень быть сегодня с тобой.
0: Друзья, это вот, знаете, тот момент, на самом деле. Я когда-нибудь научусь не давать эти вот длинные прелюдии начале, а может быть и нет. С одной стороны, очень приятно, что у тебя столько клиентов и нет времени на то, что мне приходится, друзья, действительно вставать в очередь. Знаете, как это в в листе ожидания, чтобы, как сказать, выкурить тебя на подкаст. А с другой стороны, действительно хочется делиться и, друзья мы тут как-то на какой-то неделе решили выпускать один раз в неделю наш выпуск, как-то вот так вот мне показалось, чтобы вы успевали переварить всю информацию, которая... Поскольку у нас с вами такие мини-терапевтические сессии, чтобы у вас была неделя, чтобы это все переварить, ну, собственно, в наш Телеграм-канал начали писать, где второй выпуск, суббота вообще-то. Друзья, поэтому все возвращаем, будем немножко модифицировать, будем говорить на разные темы. И Вик, вот, собственно, наша с тобой сегодня тема, я тебя давно о ней просила, потому что как будто бы они многие знают, и все-таки, друзья, мы берем, вик ты, я берем многие темы из нашего личного какого-то и, конечно же, в основном терапевтического опыта, то есть то, что, то, что нам приносят клиенты. И вот я хотела поговорить с тобой о книге Чепну «Пять языков любви, вот вроде бы, друзья, они все знают. Вот, кто не знает, я делилась с нашим телеграм-канале, присоединяйтесь, скачивайте в свободном доступе, все есть. Но этот запрос все чаще, все чаще мне приносит, во всяком случае тебе, как семейному терапевту в том числе, да и в личной терапии клиенты приносят, что нет коннекта, что есть фаза влюбленности, да, и мы вот все очаровываемся, друзья, вспоминаем выпуски, вам очень нравится, я знаю, как бы Светлана Пшеницына, значит, вот два пельмени слепились, а потом оказалось, что он вареник, а прикидывался пельменем, а он думал, что там она какая-то не такая, и то есть идут вот это какое-то огромное разочарование. Вот, возвращаясь к книге, Чепланд говорит о том, что у нас есть пять языков любви. Ты сейчас расскажешь об этом подробнее, друзья. Вот на понятном языке это те способы, те проявления, те механизмы взаимодействия, через которые мы понимаем, что нас любит. Вот, условно говоря, друзья, вот вы первый вопрос себе протестировать, пока вот Виктория не начала говорить, как я понимаю, что меня любит мой партнер. То есть вот через, как, через какие поступки, чем, возможно, слова, возможно, какие-то его действия. И у нас он у всех, друзья, разный. Он есть в каждом из нас, вот, собственно, все языки, но какой-то в нас превалирует. То есть для меня, к примеру, важна тактильность, и для меня там важны подарки. Вик, давай попробуем сегодня поговорить о том, как эти вообще, на основании чего, что значит тут вот, пять языков любви, откуда они берутся в нас, и самое главное, как понять, какой мой язык, какой язык у партнера, ну, собственно, что нам всем с этим делать
1: барабанная дробь, но мне кажется, их вообще шесть. Мы сегодня это обсудим, и уже на опыте моих клиентов я все больше убеждаю, что их шесть. И сегодня мы обсудим еще очень интересный, да, мы не книгу будем пересказывать, мы обсудим причины, причины возникновения каждого языка любви. И вот э, с моего одного из самых любимых как начнем с твоего языка, да, с <связываю> прикосновения, с прикосновения, тактильности. На самом деле, я как сексолог знаю вот о стадиях психосексуального развития. И очень часто, когда язык любви, прикосновения и тактильность – это не прожита романтическая стадия. То есть в определенном возрасте не прожил человек романтическую стадию, когда там хочется держаться за ручку, где-то обнимашечки. Да? То есть, знаешь, на самом деле все, нет кого не секрета, да, все травмы из детства, а здесь вот как раз от линия сексологии она и психосексуального развития она очень очень четко дает понять, что вот у нас есть там стадия платоники, есть стадия романтики, и романтику не все проживали, какие-то чувства обесценились, или была безответная любовь, или кто-то из родителей сказал, да зачем ты вообще, не, не по твоему возрасту, тебе сейчас учиться надо. А девочки хочется ходить за ручку, обниматься, тактильность, и у нее, у этого человека стадия не прожита. У мужчин, почему мужчины менее тактильны? У них, в принципе, на стадию ну, секса без романтики очень частые перескоки, то есть где-то они поднадавили на партнершу, то есть из-за этого этого ну, этот фактор тоже имеет место быть. И ну, чуть-чуть коснусь подарков, почему мужчина не дарит подарки, потому что, опять же, неправильно прожита стадия, неправильно прожита стадия психосексуального развития, например… Мама говорит, сынок, да ты что, у тебя вообще сейчас, о чем ты думаешь? Тебе надо учиться там, я не знаю, какие девочки? Или он там грустит, у него там какая-то, ну, какая-то драма, да, или безответная любовь. Она обесценивает, это что мальчика, что девочек касается. То есть очень важно родителям в моменты взросления поощрять в садике ваш ребенок, не знаю, там, в начальной школе, в средней школе, поощрять, давить подарки противоположному полу, делать какие-то вещи, да, то есть и не убивать и со стороны родителей, и, в принципе, если вы сейчас сами себя просканируете, как у вас прожита эта стадия была, была ли у вас жизнь жизни романтика с первой вашей любовью, и часто вот из-за этого так возникает.
0: Слушай, ну тут сразу, кстати, вопрос. Хорошо, что ты сказала вот с позиции мужчин, и друзья знаю, что нас слушают и те, и другие. Ну, мужчины, вы правда не такие тактильные, как нам бы хотелось. Я в одном из выпусков... Мне кажется, я уже просто, знаете... Опозорила себя, испанский стыд, и, все, и всех, собственно, э, как я люблю шутить, бывших, настоящих и будущих, потому что я рассказываю, собственно, все, но потому что это правда какие-то примеры про жизнь. Вот для меня очень важно, так, важна тактильность, что вот ты сказала. Это действительно мой язык любви. Причем я настолько ее бессознательно реализую вот я на этом языке говорю что мне действительно когда человек нравится у меня смеялись с юности с подругой что мне когда кто то очень нравится я могу руки на колени положить то есть особенно подругам ну то есть понятно мужчина какую то все таки дистанцию чувствовал но как то это настолько Неосознанно, друзья, то есть, вот почему это важный момент? Вот прямо вот вы слушаете нас сегодня, отмечаете для себя. И ты вот сказал: ну, вот мужчина, вы действительно не такие тактилы. Я очень долго переживала, я рассказывала, что вот когда мой партнер, собственно, во сне, вот, вот он меня обнимает, а потом он засыпает, и ему это как бы не актуально, он отворачивается. Все, у меня была действительно, ну, как бы внутренняя, через смех, но это была драма. То есть, это действительно, друзья, и это нормально. То есть, я хочу здесь лекализовать. Вот я специально говорю на своих примерах. Потому что это нормально, потому что это ваш язык, вы так понимаете, что вас любят, ценят, подставьте свое, что вы важны и нужны. И вот в вопросе тактильности, поскольку мы с тобой говорим, начали говорить с этой темы, тут же еще получается, Вик, момент такой, что вот мальчик в детстве, там, не знаю, бежит к маме, там, а, к примеру, мать холодная, друзья, и мы бы выпуск, прямо захотелось мне отдельно про наркотическую холодную мать. Это не всегда так бывает, друзья, то есть не берем крайности. Но, к примеру, мама не очень доступно доступна эмоционально, она не очень тактильно доступна, она не любит это. Папа, к примеру, тоже достаточно сухой. То есть, получается, Вик, правильно я понимаю, что мальчик выучивает для себя, не знаю, насколько это правильное слово, что, ну, как бы, это это не проявление любви то здесь все в моей семье, все более механически. И получается, то есть, когда мы вначале влюбляемся, мы как бы готовы там урлыкать, мяукать, все остальное, это часто к тебе приходят на семейную терапию и говорят, «Ну, он же вначале там со мной, и мы поговорим дальше, особенно про язык любви, время, проведенное вместе, а потом все». То есть, потому что дальше он как будто бы начинает реализовывать сценарий. Правильно ли я понимаю?
1: Да, абсолютно правильно ты понимаешь, это еще одна из причин, до которой мы не добрались, но по факту действительно так и есть. Ну, Мы все берем установки, как нужно коммуницировать, как мама коммуницировала с папой, как э, коннект между мужчиной и женщиной. И это мы несем в свою жизнь. Это одно из проявлений. И в прикосновениях все хорошо. Дарин, на самом деле это это хороший язык любви. Но э, если он в балансе с остальными. Потому что часто бывают явные перекосы. И мы говорим сейчас не только про этот язык. Про все берем языки, чтобы не повторяться каждый раз. Бывают явные перекосы. Бывает слишком нужно много такти. Или слишком женщина хочет много времени, чтобы ей ей давали. Или слишком много одобрений. И вот проявные перекосы – это уже травмы. И вот с этим нужно работать. То есть когда у нас состояние влюбленности, как ты сказала вначале, мы же прямо шарашим по всем языкам, ну, по факту, да? То есть у нас дофамин, наши все гормоны радости, э, все гормоны, которые у нас есть, этот коктейль гормональный, он дает нам возможность шарашить просто по всем фронтам. Он стреляет, и прикосновений-то хочется, и подарки-то, и внимание, и все, и заботы, и время вместе, И создается это такая иллюзия во время влюбленности, что вот-вот-вот-вот-вот этот вот коктейль из всех языков любви он так или иначе попадает на ваш, да, или на ваши. Но когда у нас начинается уже семейная жизнь, когда у нас уже стадия влюбленности проходит, и мы у нас, э, семья переходит на стадию пресыщения или там отвращения, ну, это следующие стадии проживания любви, на каких стадиях как раз многие разводятся и не доводят до конца, и приходят, кстати, в терапию на этих стадиях. То есть когда люди, хоп, да, они не знакомы особо друг с другом, и когда вот этот э, туман рассеивается гормональный, э, люди знакомятся заново, да, и уже только из этой позиции начинают понимать, сможем мы быть вместе или нет.
0: Друзья, я не могла здесь не ставить свои пять копеек. Вот ты сказала, гормональный туман рассеивается, а наш э, гештальт Ольга Евтеева говорит пелена любви. Просто для меня эти фразы, вот честно, как-то поглаживающие. Друзья, это правда. Вот я всегда говорю, я просто не могла вот эту свою эволюционную теорию, которую я продвигаю во всем. Друзья, ну иначе не выжили бы мы. Ну, то есть влюбленность и любовь, понимаешь, Вик, вот тут парадокс, мы с тобой будем немножко уходить от темы местами. Потому что это действительно важно. Мы начали с темы «Языки любви», но мы же иногда путаем, да в большинстве случаев, друзья, мы путаем влюблённость и любовь. То есть нам кажется, что вот это чувство, вот действительно этот гормональный коктейль, когда он в полном, в каком-то симбиозе, слиянии вот эти действительно пельмени, слипшиеся на солнце, что так будет всегда. И вот то в том состоянии, о котором говоришь ты, когда мы уже приходим в семейную терапию, это когда у нас идет огромное глубинное разочарование, и вообще вот, собственно, очки упали, и происходит шок контента. Это вообще кто живет рядом со мной. Друзья, именно поэтому вот я вижу ценность в том, чтобы вот рассказывать о том, как это работает, чтобы вы хотя бы могли самоидентифицировать. И вот Вик в вопросе, допустим, если мы вот первый взяли язык, вот прям конкретно, как мне понять, что это мой язык, или что у меня язык партнера? То есть какие-то могут быть маркеры? И что мне тогда с этим делать? Как мне на его языке так подсоседиться бы к
1: нему? Я хотела об этом в конце, да, потому что как понять какой язык по факту, что мы больше всего любим, есть ли явные перекосы в какую-то сторону, да, то есть слишком чего-то добираем, о чем мы просим партнером, или где у нас самые сильные обиды, то есть ну чего мы не получаем, где у нас самое сильное эмоциональное включение. И здесь вот как раз мы уже понимаем, что во всем важен баланс. Без явных перекосов, и здесь то же самое. И когда мы понимаем, что у нас явный перекос, колесо баланса пресловутое, когда по сферам жизни. И здесь же и в отношениях то же самое. Если колесо баланса, ну мы обсудим, что их шесть языков любви, если явный перекос какого-то языка, то мы должны понимать, что это какая-то травма. То есть должен плюс-минус 2-3 языка быть, мы должны балансировать. Если у нас вот это вот через призму травм нам не хватает прикосновений, или плавно мы переходим ко второму языку, слова поддержки и одобрения, то вот это вот самый травмирующий и травмируемый язык – это вот как раз слова поддержки, одобрения, коммуникация. Потому что что здесь получается – Мы все, это нормально, когда нас хвалят, когда мы любим, что нас видит, нас ценят. Опять же, мы не об этом сейчас говорим. Мы говорим о явных перекосах, когда нам обязательно важны слова, нам обязательно важна обратная связь, нам обязательно... Ну, важны вот эти слова одобрения. Ты хороший, ты молодец, и все в этом духе, да. И как раз вот у кого превалирующий язык, слова поддержки и одобрения, здесь, конечно, мы в терапии работаем с самооценкой, ценностью себя. И здесь, здесь намного все глубже. И часто в моих эфирах да, мы говорим о коммуникации. И ты знаешь, Дарина, сколько у меня клиентов и в личной, и в семейной, да, и по сексологии люди приходят с проблемами. И одна из самых частых причин – это отсутствие нормальной здоровой коммуникации. То есть, когда мы живем, мы не видим уже какие-то вещи, ну, воспринимаем их как должное. А это не должное, он, например, так же вот, да, как в книге. Сходил в магазин ваш партнер, а что вы видите? Вы видите, что не только он, ну, не самое основное, что он сходил в магазин, а фокус на минус. Он забыл купить хлеб там еще что-то сделал партнер, да, там, например, что-то с машиной, а он забыл, там, я не знаю, коврики почистить. То есть не то, что он взял нашу машину, там поставил техосмотр, я не знаю, а мы видим минус маленький, да, ну, то есть тебе ничего доверять нельзя. Но я же тебя просила купить хлеб. Это очень много, знаешь, и форма подачи в коммуникации часто повелительная, требовательный тон. И а почему такой протест у противоположного пола? Потому что это «Привет, наша мама» часто, да? То есть это проекция на нашу маму. Там, «Принеси, сделай, уберись, ну помой посуда, ну тебе сложно носки убрать». ну «Привет, мама». А с мамами не спят, на мам злятся, потому что не у всех пройдена сепарация. И у мужчин часто проекция, если не до конца пройдена сепарация, проекции на жену. И вот эти все обиды, все пошло-поехало, все по кругу. Да? И часто наши партнеры там, мы знаем, как лучше, мы знаем, как лучше ехать, и мы говорим своему партнеру, не даем им проявляться. А опять повелительный тон, повелительные наклонения, да, ну то есть как будто вот руководство к действию, а не коммуникация. То есть, и вот слова поддержки и одобрения, если вернуться к языку любви. В нем тоже все в порядке. Если его там 30-40%. А если вам всегда вот нужно добирать, похвали меня, ну, это часто, да, как у нас самооценка низкая, это когда мы э, ждем одобрения, все вот отличницы, синдром отличниц, перфекционизм, все-вот, все оттуда. Обрати на меня внимание, да, внутренний посыл, дальнее это одобрение. И у кого синдром отличника и присутствие в жизни перфекционист, конечно, с этим нужно работать, потому что, опять же, перекос происходит значимости каких-то определенных вещей. Ни в одном языке любви нет ничего плохого. Главное, здесь баланс.
0: Ну и мне кажется, ты знаешь, если честно, это какой-то самый болезненный, вот лично для меня, язык в плане. Восприятие, он абсолютно не не то что абсолютно не мой, друзья еще раз вот то о чем говорит Виктория, они все в нас присутствуют, то есть вопрос вот, чтобы не было перекосов. Но для меня это, к примеру, вот недушительно как бы важно, что вот мне важнее как бы, вот тактил, вот я тактил, мне важно трогать, мне важно, чтобы меня обнимали, вот все эти вот мурзилочные истории мне не очень важны. Но согласись вот с позиции детского эго состояния. Вот эта потребность одобрения, она же самая болезненная, она самая колкая, потому что когда я не добираю понимания того, что я молодец, что я хорош, у меня падает самооценка. Партнер меня как будто бы не любит когда партнер меня критикует. А по сути, это действительно, друзья, зачастую в личной терапии оказывается, что это его способ. Вот он так заботу проявляет. Вот он на, на тебя спустит, там каких то коней расскажет, а это его способ, он так боится. И все, все, как он привык. И куда копаем, друзья? К родителям. Кто там? Ты шапку не надел, сейчас там, не знаю... Почки отвалится что-то там еще. Это вот ну, такой способ. Ну, Друзья, добро пожаловать в постсоветское, советское пространство. Ну, как смогли, так и вырастили. Как смогли, так и выжили. Поэтому вот эти моменты, мне кажется, вот ты права. Вот первое, как себя самоидентифицировать. Друзья, вам придется послушать выпуск до конца, чтобы мы рассказали все подробнее. Но первое, что? Что больше всего ранит? То есть если вот для вас это прямо вот обидно, что мне не хватает, мне не хватает слов поддержки. И многие мужчины часто, согласись, себе это подавляют. Хотя, по сути, это абсолютно нормально. Друзья, вот таких потребностей у этих языков нет гендера. То есть мне вот хочется здесь как-то свалидизировать, снивелировать вот это напряжение. Потому что, друзья, мужчина точно так же может быть язык понятный. И прикосновения, и время, и похвала, и одобрение. Это нормально, когда мы друг другу говорим, как мы друг друга ценим. Вот это очень важные моменты.
1: Конечно, конечно. В любом случае, похвала, одобрение нужна каждому человеку. Мы не роботы, нам это важно, да. И даже если у вас ваша самооценка, своей ценности, все в порядке, нам всегда приятно. Нам всегда приятно и обра- ну, обратная связь, адекватная, да. Не просто там, когда партнер уже с, там, сжав зубы, зная ваш язык любви, а но ну, у вас он не проработан, и ваши травмы, он просто хранится валит вас потому что надо похвалить какой вкусный ужин да там или еще что-то то есть здесь важно обязательно конечно все да и вот самый один из самых здоровых языков любви на мой взгляд это время ну то есть время проведенное вместе но опять же это не про стопроцентное слияние Обозначу, почему обозначаю перекосы? Потому что в жизни часто есть перекосы. И партнеры часто э, хотят к слиянию стопроцентному всегда вместе. Ревновать, когда партнер идет с друзьями, ревновать еще там к чему-то, что мало внимания мне уделяется. То есть э, на здоровом языке этот язык выглядит так, что у партнеров есть совместное хобби ходить на теннис или еще что-то, какие-то настольные игры, или, например, там путешествия где-то там в палаточные городки, да, какие-то вот автомобильные или еще что-то. То есть совместный досуг, совместное хобби. Но в то же время и отдельно, классно они время могут провести отдельно. И это тоже нормально. То есть мы можем быть и вместе, у нас есть точки соприкосновения, это не сидя в телефоне. И здесь как раз вот без слияния не только 100% перекос, что несем в терапию, когда мы хотим полное слияние и 100% время, проведенное вместе, всегда и во всем. Так что вот, вот время, ну, он такой. Правильный, хороший язык, мы должны проводить время вместе, не то, что должны, но это просто норма, не сидя в телефоне, с комфортом, с любовью, это должно быть.
0: Но подожди, ну где вот эта грань? Вот это, кстати, время, это очень такой важный момент. Вот согласись, вот есть моменты, где вот сколько это, вот какой мерной ложкой. Я всегда, друзья, провокативно спрашиваю свою команду и себя саму, где это вот грань, знаешь, вот какой мерной ложкой отматывается. Вот это нормально, что мы времени много проводим. То есть, друзья, вот ключевое в слиянии, в здоровом, как я считаю, в здоровом каком-то симбиозе, да, в здоровой семейной системе, первое, что у меня есть свое пространство. У партнера есть свое пространство, у него есть свои интересы, у меня есть свои интересы. Друзья, то есть вы поймите, вот тут ключевое, и мы очень часто западаем вот в эти созависимые отношения. Мне Честно, уже, знаешь, язык не поворачивается называть, потому что из созависимости сейчас сделали уже, ну, такую какую-то маркетинговую историю, друзья. Я уже сама не понимаю, потому что уже даже клиенты приходят. Вот вы знаете, я почитала, у меня тревожно-избегающая, вот он такой созависимый, и вот мы, значит, с ним. Друзья, пожалуйста, я вас прошу, вот мы делимся на нашем канале... Непрофессиональной литературы, то есть литературы доступной сейчас столько всякого пищевого информационного мусора, что мы реально навешиваем себе ярлыки и диагнозы своим партнерам. У нас уже с шизоффективным расстройством каждый первый приходит как бы с самопоставленным диагнозом. Я как клинический психолог, друзья, доподлинно вам, у вас уверяю, что чтобы поставить вам, собственно, биполярное эффективное расстройство или что-то еще, какой-нибудь шизоидный компонент, ну, это нужно постараться, друзья, вы бы точно об этом узнали бы раньше, скорее всего, чем, чем вот сейчас. Но, собственно, это вот маленький такой отголосок о, о наших баранах. Вот где эта норма времени? Потому что бывает, что действительно жены не отпускают мужей там с друзьями, ревнуют их к работе, да, вот ты в принципе. То есть это такая детская позиция, это же уже чувствуется, что это из травмы. То есть я как ребенок хочу, чтобы он сидел со мной на попе на диване, но при этом я хочу еще денежку, и чтобы он мне плачушки покупал и содержал меня и наших детей. Ну как бы, то есть вот тут тоже такой момент. Или бывает с другой позиции: что, к примеру, двое партнеров, или вот, кстати, скажи мне, норма ли это или нет, если они, условно говоря, об этом договорились, которые оба работают, и вот они на такой волне, надвижи, на подвижье, один там в одну командировку, другой в другую. И как бы они встречаются там, скажем, раз в две недели, или встречаются за ужином, или даже в кровати встречаются просто. И, собственно, их это устраивает. То есть вот где тут норма условная, где психопатология? Расскажи ка мне, пожалуйста.
1: У каждого действительно норма своя, нет шаблонов, нет каких-то вот именно вот так два часа в неделю. Там мы проводим вместе, как партнеры договорятся, да, есть даже вот как раз так сильные и прикосновения, они оба любят сусюкаться, да, и не хотят это прорабатывать, это тоже нормально, и на самом деле про время, если они много работают, но обоих устраивают, оба партнера считают, что то, что время они качественно, мало, но качественно проводят вместе, не как сожители, которые пришли только упали и вместе просто живут в одном, в одном помещении. А действительно, может быть, они мало проводят времени, но качественно его проводят. Да, это же про, про все и как мы с детьми, со своими общаемся. Не обязательно находиться в одной квартире и каждый в своем телефоне. Это не совместное времяпрепровождение. Качественное. Иногда, может быть, два часа в субботу, но шикарного качественного времени хватит. Хватит, да, и будет, ну, не будет каких-то вот обид друг у друга. То есть, но ну, если вы, партнеры, да, ты говоришь, где эта грань? Грань по договоренности, грань про, про искреннюю договоренность, если, например, Партнер говорит, мне нужно, чтобы ты каждый вечер со мной. Он говорит, я тебе не могу этого дать. Ну, просто физически я не могу тебе дать каждый вечер с тобой. Потому что у меня есть футбол, у меня есть тренажерный зал, у меня есть там еще какие-то свои дела, бани по пятницам. Но я могу, например, вот выходные... Давай вот так вот, да, чтобы не было искренних обид, выходные там твои. Да, то есть, и женщина не то, что обижается и идет на такой компромисс, как компромисс, то есть, знаешь, тоже такое яснение, компромисс это ну, против себя, да, что-то против себя. На самом деле компромисс, здоровый компромисс, когда у вас нет внутреннего осадка. То есть, если у вас нет внутреннего осадка, то проблемы-то и нет. И если женщина соглашается на выходные два, ну там, например, время на выходных, но она много и себе уделяет внимание в течение недели, она не терпит и не ждет, когда муж придет, да? и просто так выжидает этих выходных, она тоже живет своей жизнью, она тоже от себя кайфует, и вот это самая здоровая позиция. И вот как раз, что ты говоришь, что я приводила примеры, и вместе, и отдельно мы знаем, что нам хорошо быть самим собой быть с друзьями, с подругами, но ну и вместе, и раздельно. У меня классная жизнь. А не то, что я пять дней живу в режиме ожидания, только фу резкий всплеск выходные, а пять дней я просто ждала. Нет, это так не работает. Так не работает. И вот, ну, что касается времени, и вот перейдем мы с тобой к подаркам, да, это тоже вот в этом ключе. Какие то вопросы есть про подарки, Дарина?
0: Ой, это моя любимая тема, друзья Если честно, вот эта Виктория Сейчас наблюдает мое лицо, мне кажется Знаете, у меня как у, у собаки <смех> слена потекла <смех> Павлова и глаза загорелись Я просто фанат э, дарить Подарки и, видимо, как смещенная Проекция, потому что дело я имею С психологом напротив себя Собственно, сама являюсь психотерапевтом <смех> Собственно, это смещенная проекция Друзья, ну вот это действительно мой язык Любви, Вик, согласись это очень продающая история тоже. Вот, собственно, все марафоны, как получать подарки с легкостью, в легкости, там как-то что-то. И, друзья, я как-то рассказывала пример. Я, я честно, преклоняю колени, голову пред Еленой Блиновской. Тот продукт, который она сделала, марафон желаний. Ни, ни в коем разе мне не повернется язык шутить, потому что действительно многим. Она собрала все техники, она собрала какие-то наши установки. То есть, в принципе, все то, что мы прорабатываем в терапии, она собрала, как-то адаптировала на понятном языке и, собственно, переработала. И Многим людям работает. Но я просто помню какой-то момент, связанный с ее марафоном, кто-то мне рассказывал, что там, собственно, было одно из желаний девушки, и ты сейчас поймешь, к чему, чтобы ей подарили машину, партнер. Ну, то есть от кого-то, и она, значит, конкретизировала. Друзья, то есть как правильно загадывать желание? Она как-то конкретизировала да, дату, там что-то еще, значит, какие-то свои страхи проработала, И кино не случилось, чудо не случилось. А потому что, собственно, партнер был женат, и он был не в курсе, что ему машину-то покупать надо. Ну, то есть он, я подозреваю, не очень-то хотел как бы это делать. Ну, и, собственно, там был какой-то абсурд, вплоть до того, что она позвонила чуть ли не жене и сказала, «Ничего не знаю, у меня марафон желаний, мне нужна машина». Ну, то есть смешно, друзья, и грустно. Но, собственно, язык подарков, вот в моем понимании, это когда... Когда мне просто приятно сделать тебе какую-нибудь там малень... маленький какой-то, это неважно. То есть мы не говорим сейчас, друзья, о каком-то финансовом посыле, да, то есть это там, я не знаю. Сто рублей или сто тысяч рублей, или там рубль. То есть вот именно какой-то цветочек принести, какую-нибудь маленькую там, да даже кофе, друзья. Вот там, не знаю, коллеги по работе, ты берешь себе, и вот, условно говоря, я беру тебе. Для меня это как-то вот на этом языке. И то же самое, естественно, мне приятно получать от партнера, То есть пусть это будет что угодно, но уже не говоря о детях, когда тебе приносят поделки или там что-то еще, Вот расскажи, пожалуйста, об этом языке, любви, потому что там, мне кажется, если честно, тоже... Огромная травматика, ну так уж. Особенно если брать женщины-мужчины, то это еще и, и, и папа-дочь как бы вот там примешивается, что-то мне подсказывает.
1: Ты правильно заметила, на самом деле вот этот язык любви самый простой в терапии, то есть проработки, в проработке. У нас же меняется наш языки любви, если мы над собой работаем, у нас изменяются и они. И закрыть потребность в подарках, ну, когда, например, не, ну, недолюбленная, назовем так, в кавычках, девочка, да, не, которой мало там уделялась, там, ей дарили, ей очень хотелось, и вот она встречает партнера, и он дарит ей дарит, 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 она наелась и такая, ой, а кто этот человек рядом со мной? То есть она закрыла эту потребность в подарках, а дальше она не знает, что с ним делать. И правильно ты говоришь, язык любви подарки – это не про материальное. Это как раз почему шесть у нас языков любви, потому что подарки – это не про материальное. Подарки – это вот про такое вот мягкое что-то, о чем что вообще просто внутренний посыл, что о тебе подумали что тебе принесли кофе или там еще какие-то вот мелочи приятные. Если у вас эмоциональная включенность только на дорогие подарки, ну, ваш язык любви не подарки. То есть это действительно, подарки – это просто, ну, а-ля внимания, да? Внимание такая вот просто что-то милое и трогательное, что вызывает улыбку, и сумма не важна. Тогда вот этот классный язык любви, очень милый, трогательный, ну, шикарный вообще.
0: Слушай, ты мне напомнила, кстати, хороший момент, Тут, друзья, про как раз таки про подмены. Вот нам иногда кажется, и часто мужчины в терапию приходят, и как-то вот аккуратно ты спрашиваешь, ну, условно говоря, про язык. Он говорит, для меня очень важен секс. секс — это прямо вот самое важное. Значит, и, собственно, вот все эти тактильности, подарки, какие-то там еще время, вот это мне все не важно. Вот, Вот главное, чтобы был секс. Вот вам вопрос хороший, себя протестируйте, если вы думаете, что это важно. И вот я, собственно, сижу напротив сексолога, Вика, ты да как никто другой скажешь, насколько это важно и насколько это фундаментально важно. И это не просто, друзья, про физиологию. Это вот тут я эволюцию отпускаю. Это Особенно для женщин это прямо прямой эмоциональный, гормональный, физиологический путь. И там, и там дальше в путь. Но суть не в этом. Про, про, про себя как-то протестируйте. Вот для вас важно бы было, если бы, что важнее было бы, если бы ваш э, партнер вас постоянно критиковал как-то, ну, собственно, был к вам холоден, но при этом с ним был бы прекрасный секс. Или, условно говоря, эти вещи для вас важны. То есть вот, вот так мы подменяем. И на самом деле вот тот клиент, про которого я говорила, конечно, для него важен. То есть его язык похвала, секс важен, но язык похвалы для него более превалирующий. И вот это ключевое, друзья. То есть и то, о чем говоришь ты, Вик, я просто буду повторять по ходу нашего выпуска, друзья. Это не значит, что если вот я люблю подарки, все, у меня один язык любви — подарки, и вот мне подарки, пожалуйста. И как бы все, и на этом вот, занавес нет, друзья. У нас каждым из нас просто какого-то больше. Вот как ты сказал в процентах. Вот где-то вот тут две мерных ложечки, а тут одна. То есть как бы и с этим я могу жить. И вот в этом, кстати, класс конструктивного компромисса, о котором ты говоришь. То есть условно говоря... Для меня важно с тобой проводить время, со своим партнером важно. Для него важно, но не так. И у него нет такой возможности. И я иду на эти уступки, условно говоря, потому что, потому что мы договорились об этом. И, друзья, вот еще вам на семейной терапии прекрасное задание. Напишите себе список. Как вы понимаете, что ваш партнер, как вы будете понимать, как вы хотите понимать, что ваш партнер вас любит, и пусть он напишет такое же. Что вы можете друг для друга делать? Друзья, это нормально, если половина списка второй партнер вычеркнет, скажет честно, что вот это я тебе не могу давать. Мы говорим не про физическое, а мы говорим в том числе про эмоциональное, про, про все то, о чем мы, собственно, говорим. И это нормально. Но он хотя бы будет понимать, о чем вы договорились и какие у вас потребности. И вот это, кстати, очень важно, и в части коммуникации, мне кажется, в том числе это такое основополагающее в построении отношений.
1: Да, я с тобой согласна. И списки надо побольше писать, потому что <смех> там точно многое вычеркнется <смех> на самом деле. И к чему-то вы договоритесь, да, что-то для партнера вообще неприемлемо, да. И здесь такая, <смех> ну, как у нас бывает, забери забери что-то, а потом дай, и уже кажется, о, спасибо, да? (laughs) И то же самое здесь. Если у вас список длинный, и вы напишите всякие-всякие разные, э, там, и немыслимые какие-то, ну, такие прямо, позволите своей фантазии разгуляться, эти он будет считать уже вещи, например, какие-то немыслимые, да? А те, которые для вас важны действительно, он уже будет считать, ну, не с такой высокой значимости, и здесь легко можно будет найти компромисс, да? Что Что у вас? Важно, да, что важно э, со своим мужчиной и как раз вот э, помощь и забота, да, пятый у нас язык любви, пятый язык э, в любви как он выражается, то есть забота в делах вот часто здесь вот по дому, по дому и помочь там вынести мусор, помыть посуду, ты, 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 то есть вот часто этот язык проигрывается именно ну, в домашних делах. Ну вот как это принято да, у тех людей, у кого ссоры на бытовом уровне. То есть для кого-то, для второго партнера, кто инициатором ссор является, это язык важный. И он об этом даже может не думать, не уделять этому внимания на самом деле. То есть как это происходит, почему он так формируется? Мама, например, дочке говорит, дома должен быть всегда порядок, муж должен быть всегда накормлен, всегда то-то, 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 то-то. Дочка вырастает, и она также начинает отыгрывать. Ну, например, ну как бы домохозяйка, да, которая как раз всем этим делами занимается, а для мужа, может быть, вообще без разницы, да, все эти моменты. И он как-то вообще этому вниманию не уделяет. Ну, аля – это точно не его язык любви, а это ее язык любви, о котором она просто, ну, она даже не думает, это просто для нее какая-то определенная норма, что так должно быть, а он не ценит. И очень много из-за этого как раз обид да а обид в плане того что а ты мне не помогаешь ты 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 то есть вот здесь на бытовом уровне и Дарина очень мне нравится что современная общество настолько в колоссальных темпах научи, научилось делегировать уборку, готовку, то есть наемные работники приходят и в пары, и, и мужчины спокойнее уже стали к этому относиться. И женщина, которая убирает эти установки, что она там что-то должна, она это время посвящает себе, своей работе, своей реализации и не тратит. Если она не любит, Например, бывает же и перекос, что мужчине очень важно, потому что его мама там всегда очень активно убиралась. Было первое, второе, компот и там, я не знаю, еще пирог испечен. И он от нее это все требует, 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 потому что для него это важно. И вот как раз вот вот эта вот забота, помощь по дому, в делах, ну это такой просто пример очень понятный, он очень у многих. Этот язык любви проигрывается. И чтобы это не превращалось, конечно, в безропотное служение. Потому что часто обиды, когда нет, опять же, возвращаемся к пункту номер два, языку любви, слова одобрения, их нет. И вот эти вот обиды накопленные, они часто являются причиной ссор.
0: Друзья, ну тут сразу, мне кажется, знаешь, Вик, у большинства женщин поднимается тревога. В смысле для него, что не важно, что у нас дом вообще тут отдраен, Дети накормлены, напоены, а у него всегда ужин вкусный. Друзья, так бывает. И так бывает. Это, ты знаешь, мы с кем-то разговаривали. Кстати, по-моему, это наш с тобой выпуск был. О том, что вот от каких женщин не уходят, друзья, отходят уходят от любых. Как приходят, так и уходят от любых. Которые готовят, которые не готовят, которые готовят невкусно, которые не убирают. Друзья, вот эти вещи, они важны для определенных людей, но абсолютно не важны для других. И вот здесь еще раз я буду возвращать вас, и Вика возвращает вас, коммуникации. Если моему партнеру важно, чтобы у него был ужин вкусный, на столе горячий, потому что он приходит с работы уставший, и он вот так понимает любовь, то я найду все способы, И даже если я, условно говоря, не мастер какой-то там готовки понимаешь, ужинов, то я найду, значит, способ. Значит, я закажу еду. Значит, я не знаю, попрошу, но я найду какой-то способ, чтобы закрыть твою потребность. И вот это ключевое, друзья. Потому что обычно наши потребности, вот о которых мы кричим, о которых мы обижаемся, о которых мы ранимся, это достаточно простые вещи. Это не что-то такое огромное. Просто другой вопрос, что для нас, условно говоря, вот в этой тарелке борща свежего или в каком-то обеде сложным там с собой, условно говоря, раз мы уже берем про какую-то еду, может быть, что-то более фундаментальное оно и лежит, о том, что обо мне позаботились и что-то сделали. А для вас это не составляет труда, более того, вы в этом ценности не видите. Поэтому наша задача, друзья, я всегда говорю, любят не так, как мы хотим, любят так, как умеют. Но наша задача — любить партнера на его языке, то, как он это понимает. И вот тогда отношения любые, даже на самых терминальных стадиях, которые говоришь ты, что чаще всего разводится, действительно у нас есть живые примеры, мне очень приятно их наблюдать за динамиками пар. Они приходят уже на грани развода, и мы говорили, что многие приходят, чтобы экологично развестись. А в итоге в конце, собственно, они уходят у тебя порхающими, опять слепленными варенчиками.
1: Да, согласна, согласна. И, кстати, вот шестой язык, который не выделен, но, я думаю, не выделен зря, и из-за которого много тоже бывает в паре каких-то недопониманий, это язык деньги, язык любви деньги. Почему деньги? Потому что мужчины чаще всего разговаривают на этом языке. Деньги для мужчины это вот, ну, вот он добытчик, он добыл, и если он дает деньги своей женщине, да? Часто она да ну что, только деньгами, только деньгами, только деньгами, а мне вот этого не хватает, мне времени с ним не хватает, мне не, мне не хватает объятий, мне не хватает обнимашек с ним, ну, а он только все про деньги. Я же тебе деньги даю, я же тебе, вот, ну, я же тебе не отказываю ни в чем. Да? То есть деньги для мужчины эквивалент того, что он вас любит. И на самом деле, вот, Дарин, и по опыту клиенток, да, То есть я уже вижу, что этот язык очень часто, очень часто в парах, когда именно с мужской стороны или девочка, ну, даже не обязательно девочка, ну, когда родители откупались, да, вот обеспеченные родители, и у них не хватало времени на своего ребенка, и все потребности закрываются деньгами, вот. И девочка та же, если взять пример женщин, вырастает, И она уже смотрит на мужчин через призму этого языка любви. Потому что родителей не было прикосновений, не было каких-то слов особых поддержки. Да-да-да, нам некогда, няня пришла, забрала, и все это компенсировалось деньгами. То есть это тоже прорабатывается, на самом деле, деньги такой... Деньги всегда не про деньги. да, Когда и денежные вопросы в, в работе с клиентами возникают. Деньги – это намного глубже. Когда не давали, не додавали каких-то других языков любви, да, и у нас там превалирующие деньги, деньги, деньги. А где-то вот какого-то определенного удовлетворения мы зарабатываем, а они нам не приносят. И счастливыми мы от этого не становимся. Иллюзия бывает такая, что заработав, мы Станем счастливыми, там, достигнем какого-то уровня. А нет, всегда планка выше, выше, выше. Так что об этом языке любви не стоит тоже забывать и не компенсировать, если у среди наших слушателей есть родители, не компенсировать любовь деньгами со своими и детьми тоже. Да, потому что вот мы начали... да как узнать язык любви, у партнера, там, у себя, как нам балансировать. По факту, это же и с детьми тоже так же, да, с нашими детьми, когда мы понимаем, что когда вот мы родились, вот у нас сосуд, и он готов наполниться всеми языками, всеми языками, пятью экологичными. А иногда одним, грубо говоря, не совсем экологичным деньгами это все заливается. А остальных языков, да, вот как мы про тактильность начали, не дали парню вот это, это внимание, там, родителей, холодная мама, отстраненная, не дала нам это внимание, или он постоянно ждал одобрения. То есть этот сосуд не наполнился чем-то таком, таким приятным, экологичным. Просто это, когда компенсировалось одними деньгами и этот сосуд заполнился другой емкостью. Это тоже большая работа. Так что, вот что с партнерами, да, вот как мы с тобой говорили, как узнать язык любви свой. Самое главное, вы в себя просканируете, вы себя просканируете, что для вас вообще очень важно. Вот по шкале от 1 до 10, да, вот что без чего там, как тесты, да, заполняется. Важно, не важно, важно очень сильно, без этого никак. Вот, ну, как-то выделить для себя какие-то определенные пункты зная своего партнера, если у вас доверительная коммуникации, это все с ним обсудить, его тоже какие-то пункты. Потому что загвоздка в том, что э, самая большая проблема, когда у нас есть определенный язык любви, нам кажется, что автоматически все должны на нем разговаривать. Да нет, это не так. Да, то есть нужны, например, слова одобрения, прикосновения. Ну, вы ему даете, а ему, например, ну, как бы он нормальный, у него свои ценности, он и так знает, что он крутой, и ему это не особо нужно. Так что здесь важно, важно без явных перекосов. Важно понимать, что ваш язык любви это не автоматом, язык любви партнера. И то, что вы с ним говорите о своих чувствах к нему на вашем языке, он вас может не понимать. И также и вашему партнеру важно знать, особенно, если вы женщина, а он мужчина, ему он не догадывается, мужчина ну, не особо любит догадываться, им нужно говорить, им нужно говорить, грубо говоря, чек-лист, что для вас очень важно, и без чего вы просто не можете, и вы не чувствуете себя любимой. Для него это может показаться странным, да? но какие-то моменты мы просто разговариваем и даем понять своему партнеру, что... У нас такая язык любви такой.
0: Ну, Вика, браво. Друзья, круто. Давайте, собственно, подытожим. Шесть языков любви. Это время, это деньги, это подарки, это похвала и одобрение, и, собственно, это тактильность. Друзья, поэтому, Вика, спасибо тебе большое. Друзья, протестируйте себя действительно, как вы проявляете любовь, как, как для вас это важно и собственно попробуйте начинать какие-то маленькие действия просто проверьте своего партнера возможно это там какой-то массаж или что-то еще но ну, то есть у меня клиенты когда вот мы с ними учимся разговаривать на языке партнера любви они действительно начинают какие-то маленькие классных вещей и это приводит партнеров в такой восторг что самое удивительное для второго партнера я не думал что это так важно а он собственно молчал потому что друзья на ну, там действительно очень сложно говорить о себе очень сложно говорить о своих потребностях. И ты знаешь, ко мне недавно пришла клиентка, и она говорит: моя самая главная победа о том, что я начала говорить о том, что для меня важно. Мне при этом не стыдно, я не сворачиваюсь в клубок, я не прячусь под стол психологически, да, то есть, друзья, это вот это наша детская позиция. Потому что, ну, объективно, Вик, ну не учили, это мы сейчас все тут прозрели, преисполнили, собственно, просветлели и начали говорить о психологии, о чем-то еще. А по факту то раньше, друзья, ну, закрывались вообще базовые потребности, закрывалась физика. Как, как, какие разговоры, какая близость, какая теплота. Нас просто этому не учили. Ни мужчин, ни женщин, никого. Ни нас, как детей. Поэтому, друзья, это наша ответственность. И отношения, в чем разница влюбленности и любви, собственно, что в влюбленности все едет на гормональных как бы, собственно, колесиках. Но это колесо любовь, по инерции, оно все равно остановится. И вот дальше наша задача работать над гармоничными, здоровыми, взрослыми, друзьями, отношениями.
1: Все ты правильно говоришь, я подписываюсь под каждым словом. Важно понимать, что когда мы влюблены, наша любовь в любом случае перерастает на новые фазы и учиться коммуницировать узнавать себя узнавать своего партнера всегда важно и это неутомительно, это процесс такой он, ну, к нему нужно относиться с наслаждением это наши зоны роста длительные если вы хотите длительных отношений всегда зона роста чем больше мы узнаем себя и с годами мы узнаем больше о партнере и это приятно это приятно и это, ну, грубо говоря, как мы купили машину, есть базовая комплектация, вот влюбленность, да, а потом мы дополняем функции. Мы узнали, что есть там одна, вторая, пятая функция. То есть мама них даже и не знали. А теперь, когда мы о них знаем, мы их можем использовать во благо. Так что кайфуйте, наслаждайтесь, цените все экологичные языки любви в вашей жизни.
0: Спасибо, Вик, за выпуск. Друзья, сегодня у меня в гостях был мой специалист команды Ментал Нутришн, личный семейный психолог, лифт, терапевт, сексолог Виктория Большакова. А это был подкаст Тело, в котором ты живешь. Берегите себя. Пока-пока, друзья.